0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E estamos de volta 2019, novamente com esse podcastzinho é, muito querido, que me dá muito trabalho, mas que eu amo muito. E nesse primeiro episódio eu conversei com a Lígia Pereira sobre o filme Filhas do Pó ou Daughters of the Dust, que está na Netflix, então isso vocês conseguem assistir com, com alguma facilidade. Mas, antes de, de irmos para o episódio, um poema. É, esse poema tá na Zine, da Stephanie Borges, que, que ela me mandou ano passado, chama Prioridades e Outros Poemas, a Zine, e a Stephanie, ela é uma querida, vocês é, ouviram o episódio com ela, provavelmente, sobre a parábola do semeador, foi muito incrível, e ela ganhou um prêmio, o Prêmio CEP Nacional de Literatura, é, pelo livro dela de poemas, talvez precisemos de um nome para isso, então achei é, que ia ser interessante ler um poema dela, não só porque os poemas dela são muito incríveis, e, mas também porque eu. Tinha muitas coisas para falar nessa introdução, mas eu tô até com preguiça de todas essas coisas. Eu achei melhor pegar um poema que eu tinha me identificado, apesar de ela estar falando sobre poesia. No poema eu não sou poeta, mas como artista, como podcaster e alguém que produz conteúdo, eu me identifico. Então, fiquem agora com Serviço, da Stephanie Borges. Ainda que o poema seja o trabalho, as contas não param. Aluguel, luz, condomínio... O poema não vende, e são necessários muitos até chegar a um produto possível de ser trocado. Não necessariamente por dinheiro, embora todo livro tenha seu preço. O bloco, a caneta são baratos. O valor está no tempo necessário para a tentativa. E erro, o erro repetido, repetido até o ritmo. E o ouvido reconhecer o erro, e a mão perder o medo de cortar. E nada paga pelo aprendizado do trabalho, pelo corpo, os olhos exaustos, o baque físico ao ler e reler e reler poesia. Livros podem ser trocados, vendidos para abrir espaço, assim circulam. E no entanto, todo o tempo preciso até estar preparado ou acreditar estar são dezenas, talvez centenas de contas, cinco, seis no mês, vezes doze, multiplicados pelos anos. A poeta precisa pagar os boletos, conhecer mais poetas, e a internet ajuda muito, mas é outra conta. É o caso de conseguir emprego, abrir o um negócio, passar no concurso. E então ser poeta se torna isso que não se pode deixar de ser durante o outro. Rimbaud trocou de continente na impossibilidade de ser um ex-poeta. Talvez a geografia, o clima, a paisagem pusessem outra maneira de lidar com o aprendizado do corpo. É preciso proteger o tempo entre expedientes, o transporte, anotar fragmentos no percurso, é limpar no sebo, aceitar empréstimos, nem só de livros, gravar notas no celular. A poeta trabalha muitas vezes da primeira versão à final, revise, corta e risca, é comum a jornada ser tripla, quando há o poema, um emprego, uma casa e mais. Se houverem filhos, a poeta não para, recita entre os dentes seus versos, como quem fala sozinha, tentando o som, a quebra e se cansa, garantindo dinheiro para todas as coisas que permitem sentar e escrever. Sem fazer as contas, esse o que tem uma chance entre tantos que sequer chegarão a ser terminados. Não deu tempo, era preciso mais cuidado, leitura e atenção para o poema. Dá trabalho, mas a poeta também precisa dormir. E aqui hoje, no Mashup, a gente está com a Lígia Pereira, que é mestranda na USP. Ela está estudando é, cinema feito por mulheres negras brasileiras, né? E ela é, é cineasta também. Olá, gente. Tudo bom? <risos> Tem alguma coisa para acrescentar? Quer falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre o seu filme?
1: Bom, a minha pesquisa eu tenho estudado, chama Mulheres Negras que Fazem Audiovisual. A, é, o objetivo é traçar um estudo sobre a formação do olhar cinematográfico de algumas diretoras brasileiras, né? diretoras negras. É, o que elas têm feito? Onde isso, se, onde isso se localiza no mundo? Onde isso, onde isso se localiza com cinema feito na diáspora por outras mulheres negras? Né? Como que vem? Como que temas ligados à, à negritude, experiências negras? surgem nesses filmes, como eles são tratados, assim, um pouco nesse caminho, assim. E eu, eu dirigi um documentário que chama CEP 05300, ele tem na internet, assim, é fácil de achar, é um documentário sobre aborto, que fala sobre a história de quatro mulheres que em diferentes momentos da vida decidiram fazer um aborto.
0: É, vou colocar o link na descrição do, do episódio, ah legal para todo mundo poder assistir e acho que a sua pesquisa tem bastante a ver, né, com o filme que a gente vai falar hoje, que é o *Daughters of Dust* da Julie Dash, que apesar de não ser brasileiro, ele tem, ele conversa, né, com isso de, de ser uma diretora afro-americana da diáspora e trazer questões de ancestralidade e tal, né?
1: Sim, é uma coisa que eu descobri depois que eu vi o filme, né, que eu fui pesquisar. Esse foi o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher afro-americana a entrar no circuito comercial. Ele é de 91, né? Sim. Então, lembrou um pouco a história da própria Délia Sampaio, né?
0: É, eu pensei nisso também, porque <risos> é, a Lígia escreveu pro Ver Verenas, foi assim, inclusive, que a gente se conheceu, né? A Francine Barbosa te indicou para escrever lá no site com a gente. E aí, o seu primeiro texto foi sobre ser uma espectadora de televisão negra assistindo televisão brasileira né, nos anos 90 e 2000. E o seu segundo texto foi sobre a Délia Sampaio. E ela dirigiu o primeiro filme dirigido para uma mulher negra no Brasil a entrar no, no, no circuito comercial. Achei que foi um, um ciclo legal assim de trazer agora o filme da Julie Dash. Você é, pode falar um pouquinho sobre o que, que é a história do filme? O
1: Daughters of the Dust, que foi traduzido como Filhas do Pó, né, no Brasil, ele está na Netflix desde 2017, então é um filme fácil até de achar. E ele conta a história de uma família que vive numa comunidade gulã, numa ilha no sul dos Estados Unidos. E aí, o part... fam... filme se passa em 1902, né? E parte dessa família é, vai migrar para o norte dos Estados Unidos, né? E aí, bom, o filme tem uma estrutura, assim, multilinear, não tem... Foge muito dos padrões é, hollywoodianos, padrões que a gente está acostumado, assim, de, de narrativa cronológica, né? Mas ele é narrado por uma menina que ela tá para nascer, é, ela, ela vai ser filha, de uma das mulheres dessa família é uma mulher que foi estuprada E aí, bom, tem toda a coisa de que ela, ela Essa relação entre a vida é, espiritual e a vida carnal é, Entre os antepassados e as pessoas que estão vivas Tudo isso se mescla, assim, né? Acho que o mais interessante, que salta os olhos, assim, do filme Desde o começo é essa temporalidade do próprio filme, né?
0: É, a gente estava até conversando sobre isso no WhatsApp né, antes de gravar, que o filme ele não é linear e a, a estrutura do filme, a forma do filme conversa com o conteúdo, no sentido de que ela traz noções de, 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 de tempo e como o tempo é uma coisa que, que, que de fato não é linear, quando você trata de memória, de ancestralidade, de futuro, né a gente está vendo... Essa, essa família, então tem a matriarca que não quer sair dessa ilha, e ela é a mais velha, a mais antiga, e a, ao mesmo tempo a história sendo narrada por essa criança que ainda não nasceu, que vai ser a primeira criança que vai nascer depois que eles, eles migrarem para o norte. né Então, tem, eles estão é, falando ali de, de, de como as coisas se repetem, como, como as nossas memórias nos mantém ligados à, à terra ou a, a certas experiências que você não necessariamente viveu, assim.
1: E eu acho é, muito curioso, assim, porque a narração dessa menina é feita como se ela já tivesse vivido tudo aquilo, né? É tipo aquele narrador, onisciente, onipresente, então, além dela não ter nascido, ela já sabe de tudo que aconteceu o que vai acontecer, assim, então... é um baralhamento mesmo do tempo, né? Eu acho esse filme muito rico assim. Ele é um filme eu acho que para ser visto muitas vezes porque ele traz muitos elementos da cultura é, afro-americana que eu, acho, eu entendo também como uma cultura da diáspora africana, né? não numa, numa dinâmica que não aconteceu só nos Estados Unidos, mas também em outros países da América, né? Onde teve colonização, teve escravização que é dessa reorganização de uma cultura de origem africana no conflito com a cultura ocidental também, né? Porque isso é um, é um elemento importante, né? Você tem a figura da, da Nana, da Nana Pazete, que o tempo inteiro ela tenta manter a identidade goulã, né? Uma identidade de uma identidade negra da cultura africana e aí você já tem algum algum algumas personagens que vêm com uma influência muito forte do cristianismo e recusam a, a forma de pensar e a forma de, de viver que a Nana e os antepassados tinham, né?
0: É bem interessante, assim... É, é, tem esse conflito, né? Entre o cristianismo e a, a Nana, que, que tem uma, uma tradição mais africana, caribenha, assim. E também tem no meio... Tem o... Um, um, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um que é, é muçulmano, né? Então ele faz... É, ele faz aquelas orações do islãs e tal E aí eu fico pensando assim como eu, eu recentemente fui ao cinema com a minha mãe Com uma amiga dela que é muito católica E aí é engraçado quando a gente fala é, das, De certas escolhas assim e, a, e elas conversam às vezes como se O jeito como elas acham certo Fosse a única forma possível de viver assim e às vezes não. Não conseguem ver tipo, diferentes escolhas e diferentes formas de vida como válidas também. E aí eu fiquei pensando nisso, assistindo esse filme, tipo, existe é, uma forma mais harmoniosa, assim, de, de, de elas encontrarem, de conviver, assim, Só que aí tem um conflito de geração. E, e um conflito religioso misturado também com essa questão de, de, de ancestralidade, né? É, é engraçado que, que a Nana é, é, é mais conservadora no sentido de vamos manter nossas origens. Aí a filha é mais conservadora no sentido de ser muito cristã. E aí tem momen esses momentos de, de embate, assim. Mas eu acho que, no final das contas, a Nana não queria obrigar ninguém a, tipo, ficar com ela. Ela queria só poder ficar sem que as pessoas enchessem o saco dela,
1: sim. É, então pensando um pouco nesse, assim, nessa forma de viver, eu tenho desde a iniciação científica, né, que eu tenho estudado questões ligadas à representatividade, representação negra no audiovisual. E uma coisa que esse filme me chama muito a atenção que é a questão da religiosidade, né? Como a religião de matriz africana ela não tem essa separação entre o corpo a mente e o espírito né e é esse diálogo constante com a natureza assim né o filme tem elementos da natureza assim muito presentes né muito incorporados a, ao cotidiano daquelas pessoas né e eu acho que a própria estrutura temporal que a Julie Dash escolheu para narrar a história eu acho que reforça um pouco essa ideia de de comunhão assim, né, de, de não segmentação, eu acho assim, desses aspectos da vida. Isso é uma coisa que tem que tem surgido muito em, em muitos filmes assim que eu tenho visto. Eu tava lendo agora de manhã, antes da gente começar é, um texto, acho que era no, no Guilherme 10, assim, que trazia o café com canela assim, em comparação ao Dardar of the Dust. Justamente por essa essa não cronologia, por esses ele, elementos religiosos que surgem, né, como parte do equilíbrio da, da sociedade. Isso o café canela assim, em 2017, 2018, né? Então, interessante pensar, eu acho assim, essa não fronteira, essa não barreira do tempo, né? Tempo como algo algo realmente não linear assim. Então, passado, presente e futuro, eles de uma certa forma coexistem, né? Não, não, não pensar isso já foi, isso vai ser, é tudo o mesmo caldo, assim, né? Acho que isso que surge muito na figura do, dos antepassados, assim, no, no filme da Julie, né? Da menina que vai nascer, é, essa relação com, com todos que já morreram também. Ela,
0: ela traz muito uma ideia de, de, de uma memória compartilhada, assim, né? Tipo, é, eu acho que a Nana às vezes fala... Da travessia, né? Da travessia do mar. Como esse é um, é um trauma, assim, né? Tipo, que vai ser carregado por todas as pessoas pessoas é, afro-americanas que que descenderam desse desse rapto, né? Desse sequestro. Então, mesmo que, que você não tenha passado por, por essa passagem, você ainda carrega essa memória no seu corpo, de alguma forma. E como uma das grandes, né? Tipo, uma das grandes técnicas, né? Do, do, do colonizador, do, do escravizador. É apagar essa memória, né? É apagar essa cultura, é separar as famílias. É, aqui no Brasil, quando teve a parada do Rui Barbosa de acabar com todos os, os registros, né? Do, de quem veio de onde, e acabar com todos os documentos, então, ir apagando essa história de alguma forma. Então, tipo, eu acho que essa preocupação com, com a memória tá aí também, né? Tipo, não podia se ler, não podia se aprender, tinha que. Colocar pessoas que falavam línguas Completamente diferentes juntas Para não se entenderem Então, então essa resistência da, da Nana E a própria estrutura do filme Essa ideia de O futuro, presente, passado Tudo misturado Eu acho que, que conversam bastante com, com, com isso
1: É, eu acho que A, a Nana ela acaba personificando Aquela figura do griot, né? Aquela pessoa que tem uma, Um conhecimento ancestral Que ele é passado através da palavra, né? Da oralidade, assim. Acho que isso é, é bem forte na figura dela, assim. E aí eu fico pensando como o filme em si, o próprio cinema, ele, de uma certa forma, acaba cumprindo um pouco essa função, né? De, de, de um canal de comunicação, de formação de um pensamento fundado numa outra mitologia, que não é a mitologia ocidental, assim. Tem um outro filme, é... Que eu vi recentemente, que é o La Santa Cena, da Everlane Moraes. É um filme que ela fez quando ela estava em Cuba ainda, na né, ICTV. É sobre o ritual de sacrificação de um galo para alimentar uma família, é uma família santeira afro-cubana. Então, é um, é, um, é um filme que também tra traz muito forte esse dado da religiosidade, né? E dessa, dessa comunhão espiritual cotidiana, assim. Né? Não sei, eu tenho visto esses, esses filmes, assim, todos conversando muito nesse sentido, assim, de qual, qual mitologia, qual história de fundação do mundo a gente quer contar, sabe, assim, que, que, tem, que tem um dado também histórico, né, assim, que não é tão, tão mítico, tão distante, né, também algo que faz parte do processo histórico do Brasil, faz parte do processo histórico de Cuba, dos Estados Unidos, de todos os países da diáspora, né.
0: Mas é, eu acho muito louco, assim, no, no, nesse, no, no Filhas do Pó, como é essa ilha, né, que meio que ficou isolada, então o Homem Branco não está lá, mas são é, pessoas afro-americanas, então tem é, uma influência meio que, que europeia, assim, tipo, nas roupas delas e tal. Então é o é um imaginário de como seria a diáspora, só que sem o um homem branco e, e certas. E algumas pessoas indo em direção. A, a essa cultura é, ocidental, né, tipo do, do que eles chamam de, de o continente, né? Elas estão na ilha e, e vão para o continente ou vão para o norte. Eu, eu não sei se é baseado em, em fatos essa essa história, mas eu achei interessante essa. Eu é, acho que é. Pois é, né? É, é... Esse imaginário, né, de uma de uma cultura afro-americana, que carrega mais da cultura original, tradicional africana, dentro dos Estados Unidos e tal, a partir de, de, de um... a ideia de que, que eles foram embora, né? É isso que aconteceu? É aquele, aquela parada do suicídio, né? É,
1: não, eu acho que sim. Eu acho que o, o, esse suicídio, ele eu não pesquisar direitinho, mas eu acho que ele de fato aconteceu, né? E era uma prática comum também dos dos escravizados não só nos Estados Unidos no Brasil também né o suicídio ele era uma forma de você é, se negar a viver aquela, aquela vida né de, de tanto sofrimento assim e eu acho que o filme ele é baseado na história do pai da Julie Dash eu vi alguma coisa assim na internet é, eu acho que o pai dela era tinha a família do pai né tinha alguma ligação com essa comunidade gulã não sei se exatamente nessa ilha de Tal, né que é a ilha do filme mas nessas ilhas marítimas mais isoladas assim né
0: eu fico pensando assim porque tipo a gente, que nem hoje em dia a gente fala dos indígenas e aí tem um monte de gente que fala, ah, tem indígena usando o iPhone e tal, tipo, você tem que ficar pra sempre é, no primitivismo e tal e aí eu fico pensando nessa nessa ponte, como faz essa ponte entre, tipo não é porque uma pessoa é, se está tentando é, manter so, suas crenças no tradicional como é que a gente fala é, é como se tipo, o mundo ocidental pudesse ir para frente e, só, e o progresso é, é, pertencesse ao, ao, ao homem branco, saca? E aí a ideia de tipo como se desenvolveria é, é, o que a gente chama de, desses, de, dessas culturas tradicionais se elas pudessem... É, se desenvolver naturalmente, assim, a partir de algum contato ou não com, ocidental, com os ocidentais, e, 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 tipo, sem que esse contato com, com o ocidental fosse considerado o um progresso, entendeu? Eu fico pensando muito nisso, com todas essas discussões que estão que acontecendo, e aí eu fico... eu gosto muito do personagem da Yellow Mary, né, nesse filme... Eu acho que ela traz um, um frescor, assim, tipo, um... É, a personagem... Ela tava no norte, tava voltando, e depois ela vai é, para Nova Scotia, no Canadá. Eu acho que é essa a ideia. E, e eu acho que ela traz um, um, uma forma de viver bastante avançada, e ao mesmo tempo ela tem essa preocupação ainda com, com, com as raízes dela e tal.
1: Eu acho que ela é uma das personagens, assim, mais complexas do filme, né? Porque ela foi embora, digamos assim, ela foi pro continente e aí lá ela teve que... Ela caiu numa situação muito... É, como eu posso dizer, assim... Acho que ela desafia um pouco a moral, tanto do, do Ocidente quanto a moral do né? Porque ela vai para esse ocidente, ela, depois de um estupro, ela acaba caindo na prostituição. E aí, quando ela volta para a ilha, né, ela volta com, a, com aquela outra personagem, a Trula.
0: que Eu acho
1: que não fica tão claro assim no filme, mas elas são, são um casal. Isso em 1902, né? E acho que ela, ela, ela desafia um pouco, assim, tanto a moral... Gulã e a moral ocidental. Assim. E ela, em nenhum momento eu acho que ela nega a forma de viver ali da ilha, né? tanto que ela fica ali. Mas eu acho que ela é uma personagem que consegue tirar do, dali o, 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 o que serve para ela, para ela seguir, para ela viver, para ela lidar com as próprias dores e as próprias marcas dela. Ao mesmo tempo que ela, ela tem um trânsito no, no, no outro lugar, assim, né? ela também consegue dialogar com. Com esse, com esse outro lugar, assim. Que eu acho que é um pouco uma forma, assim, de, de viver na própria diáspora, né? Assim, você manter as tradições é, exatamente como foram, tanto as tradições, se a gente pensar, tradições africanas quanto as tradições indígenas, é basicamente impossível, porque a gente está falando de num, num, uma história de dominação, né? Uma história de, de morte, assim. Como é que você vai manter seu culto religioso enquanto ele é recriminado. Então você tem que você tem que é, no choque entre essas culturas, eu acho que você tem que se refazer, né? E acho que foi foi e é nesse sentido que a cultura africana se organizou dentro do da diáspora, né? Dentro do, do, do continente americano basicamente, assim. Acho que essa personagem ela vem um pouco para trazer esse conflito, assim, né? Você tem aquelas que já negam completamente a... Não, não completamente, assim, mas que problematizam bastante a, a Nana, né, a, a, as outras filhas dela, e a, eu tenho uma que é, é na hora dela. A forma do viver já negam as raízes, negam as plantas, acreditam no Deus é, único, né, em Jesus, no culto monoteísta e tudo mais. Você tem essa figura do, da Nana e do... esqueci o nome... acho que é Bila, o nome do personagem que é muçulmano, que eles trazem esse dado mais é, das raízes mesmo, assim, né? Daquele povo que, que, que é super importante no sentido da memória, e eu acho que a Yellow Mary, ela surge como essa personagem que transita entre esses mundos e, a, e acho que ela representa um pouco essa reconfiguração, sabe? E ela escolhe ficar, né?
0: Assim, dando spoilers... <risos> para os ouvintes. <risos> tem alguns que vão e tem os que ficam. Ah, inclusive, tem é, um livro que a gente discutiu ano passado aqui no Mashup, tem, é, da Tetralogia Napolitana, da, da Helena Ferrante. É, são quatro livros. E aí tem, eu acho, que é, eu, não, eu acho que é o terceiro, que é a história de quem foge e quem fica. Eu acho interessante essa ideia de... de quando você sai do seu lugar, muitas vezes a gente coloca ela como é uma pessoa corajosa, né? A pessoa que tá indo desbravar outros mundos. Mas no. no o, o nome do livro a história é História de Quem Foge, né? Então a pessoa não tá sendo corajosa, ela tá. Ela tá fugindo de algo. Então, tipo, às vezes ficar. É mais corajoso do que, do que ir embora. Eu, eu, acho, eu acho legal, assim, trazer uns paralelos com, com outras obras. Que traz essa ideia também de, de tipo, o que, que, o que, que representa né? tipo, essas escolhas de, de trânsito. E como é que a gente consegue... É, no, nessa história napolitana tem, tem, tem essa questão de se você vai embora e é, um, é uma escolha meio que individual. Você está melhorando a sua vida. Mas se você escolhe ficar e melhorar a sua vida aqui, você está melhorando a vida de todo mundo também. Você tem uma preocupação com a sua comunidade tals. e tal. E eu fico pensando nessa, no filme, no, 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 no Filhos do Pó, nessa como você está entrando nessa, nessa narrativa americana, né? Do Americana, branco-americana, wasp, cristã e capitalista, de, de procurar seu próprio caminho e a sua própria felicidade, assim. E como é que a gente traz a ideia de, de, de comunidade, eu acho que, quando você está inserido há muito tempo dentro da cultura americana, é até difícil pensar mais em termos de grupo em vez, de, em vez de, do indivíduo, sabe?
1: Uhum. Sim. É, Eu acho que a insistência, por exemplo, da Nana no filme é um, muito nesse sentido, assim, né? Do fortalecimento comunitário. Porque ali eles estão... É uma família, né? Que vive junto, que tem toda aquela... uma relação... Com a natureza assim, de, de troca, não é, não é o que a gente conhece hoje de fazer para sobrar e para vender. É para a própria alimentação deles, né? A alimentação tanto do corpo quanto da alma, né? Do espírito. Eu acho que ela, ela cumpre muito isso de querer manter a família unida ali nesse sentido da comunidade, né? E aí eu acho interessante a outra personagem que é que está grávida, a Eula, se eu não me engano esse é o nome dela que ela ela traz isso né assim no filme né ela se recusa também a ir embora da, da ilha. ela fica ali para ter a filha dela e constituir a família dela e ela problematiza né que no as pessoas estão indo para o norte é, em busca de enfim descobrirem outros caminhos sendo que esse esse lugar pode ser também muito violento né pode também fazer muito mal para a alma e para a vida, para o cotidiano, para o corpo, para a mente, para tudo. E aí acho que tem esses personagens no filme também que decidem ficar, assim. Eu acho que a questão de personagens nesse filme é muito interessante, assim, porque eles são múltiplos, eles são, de uma certa forma, é, cada um tem uma complexidade, assim, interessante. E é, e é muito bacana uma produção que tenha tantos personagens negros diferentes, né? Com cabeças diferentes, assim. Acho que isso é algo que, que precisa ser também mencionado sobre o filme, sabe?
0: Total, total. É, quando você traz diversas experiências, né? Você. É aquela coisa, você não está constando mais uma história única, como a Shima Amanda traz no, na palestra dela, né? Você está trazendo humanidade, né? Complexidade, diversas possibilidades de ser. É bem interessante. E eu acho que. A forma como eu fiquei sabendo desse filme originalmente foi quando eu assisti o, o filme do Lemonade, da Beyoncé, na real. Tem várias referências. É, eu acho que eu assisti ao filme da Beyoncé e aí eu tipo não peguei as referências né logo quando eu assisti, porque eu não tinha visto o filme antes. Mas é, depois que eu assisti esse filme, eu do falei, caramba, tem tudo a ver né, a, a, no no filme do Lemonade, o visual álbum, ela traz muito da questão ela, ela tá falando, né, sobre a traição do, do Jay-Z e eu acho que fica mais claro quando você assiste ao filme, mais que você só quando você só escuta o álbum, mas essa esse caminho dela, né, do, de descobrir da raiva e depois no final de perdoar ele e, com, e ela passa é, ali pela metade do álbum, quando ela fala do pai dela e ela fala sobre as relações familiares é, dentro da, da cultura afro-americana, ela entra muito na, na ideia de como a masculinidade negra é construída e, e ela meio que perdoa, o Jay Z dentro dessa ideia de tipo foi isso que você foi ensinado então mas vamos tentar desconstruir isso junto dos talos de de como é o homem negro é, pode machucar a mulher negra assim né tem ela coloca um pedaço do um discurso acho que do Malcolm X que ele fala de como a pessoa mais maltratada e mais negligenciada nos Estados Unidos é a mulher negra. E aí essa, essa ideia, de novo, de uma memória compartilhada e um trauma compartilhado que tem no, no, no Filhas do Pó, que ela traz para o álbum.
1: É, você me lembrou agora um diálogo que eu li faz um tempo já entre a Audre Lorde e o James Baldwin. Que eles vão falar justamente dessa relação entre o homem negro e a mulher negra né, americana. Só que agora eu não vou lembrar o nome eu posso tentar procurar te passar depois para deixar aqui nos comentários, porque vale a pena de ver também. É, mas uma outra coisa que você me falou do Lemonade que surgiu, né? Que também surgiu aqui nas pesquisas que eu fiz, é, e, e acho que a gente não falou do filme, é, falou assim, é, um pouco por, por cima, mas é a questão da irmandade negra, né? Das mulheres negras, assim. Isso é algo... É um, é um signo muito importante dentro do filme, né? Tem vários momentos de de, uma, de compartilhamento e de acolhimento de, de dores assim né? eu acho que o que fica mais marcado é a questão do estupro da Eula né porque ela vai conversar justamente com a Yellow Mary sobre sobre o assunto né porque ela também também foi estuprada e tudo mais assim. então tem no filme muito forte essa questão de dores que são íntimas mas que às vezes a gente não dá conta de lidar com ela sozinha e a gente precisa daquele suporte, né? E aí, no caso, é o suporte familiar, assim, né? Eu acho que isso é algo bastante presente, assim, no filme. E que é algo que, no que, 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 que do, do Lemonade, isso aí é a roda, assim. Né? A própria trajetória de como a Beyoncé vai falar sobre essa traição e, e tentar curar essa dor é no na irmandade com, com outras mulheres negras. E assim, conhecendo a Beyoncé desde criança, <risos> é algo que ela traz desde sempre nas músicas dela, assim. Sempre lembro de Girl, do Destiny Child. Pra mim é essa a música da...
0: Ah, eu... Amo! <risos> é. Eu acho que eu vi em algum lugar a Beyoncé falando, tipo, eu amo meu marido, mas eu preciso das minhas irmãs. I need my sisters. E tipo, não no sentido... Não a Solange, tipo, my sisters, minhas amigas, assim... E é, é muito necessário mesmo, né? tipo, esse momento com, com outras mulheres de fortalecimento e tal. Em que você não esteja se sentindo né, julgado, assim. Que você possa compartilhar e encontrar empatia e também outras experiências parecidas. É, eu já passei por algumas coisas na minha vida que eu guardei por muito tempo. E aí, quando finalmente, tipo, eu falei pra alguém a outra pessoa falou, tipo, eu já passei por isso também, e aí você vê que você não é um ET. <risos> eu
1: acho que tem uma, uma coisa, assim, é, pensando nessa questão da oralidade, né, que é uma coisa que surge no filme, mas é essa coisa de você tratar das suas dores e das suas é, dos seus sentimentos a partir do momento que você fala, né, e você elabora, e aí você compartilha, assim, um jeito de você pôr pra fora, né, que é a psicanálise, <risos> No geral, assim. Mas é você é, racionalizar um pouco as emoções, assim, sabe? E, e, e passar isso pra frente, né? Você falou de como você conheceu o filme. É, eu queria falar também como eu conheci. <risos> Porque ele não, não é assim um filme que a gente ouve falar na faculdade, não é um filme que a gente ouve falar por aí, né? Mas foi com o texto da o Hulks, do The Oppositional Gaze, porque depois eu fui até descobrir que a Bel escreveu um livro. Ai, ah, não lembro o nome do outro autor. Mas sobre o, o backstage, assim, do Daughters of the Dust. E aí no The Oppositional Gaze, quando ela vai. Sim! Quando ela constrói aquela teoria dela do horário positivo e como isso pode ser é, refeito e isso pode gerar filmes contestadores, né, interrogativos, ela coloca o Filhas do Pó como um desses filmes. né? E aí eu fui atrás. Assim, né? E eu recebi agora um pouquinho no WhatsApp, que em São Paulo e no Rio, no IMS Paulista, e no IMS do Rio, eles vão fazer uma uma amostra Lei Rebellion. Porque a gente sabe disso também, mas a Adelidex, é, esse movimento, né? a Rebellion de Los Angeles, né? assim que aconteceu nos Estados Unidos em 1970, e 1980, foi responsável pelo surgimento de muitos cineastas negros do cinema negro independente americano e a Julie Dash é uma delas, né? Então esse filme não vai passar na mostra, mas vai passar mais dois outros filmes dela, O Illusions e o Diário de uma Africana, né? agora eu não lembro, mas é. vão passar mais dois filmes dela assim, que eu não conheço muitas obras dela também, né? Eu quero ver como que ela trabalha essas coisas estéticas, assim, que eu achei muito bom. Parece que ela tá fazendo um documentário sobre a Rosa Parks. Não sei se você viu essa informação por aí. Ah! É, porque... Não, não tava sabendo, não. Porque depois desse filme, é... eu não tenho certeza se o Illusions é antes ou depois, mas ela não fez muitas coisas, assim, que foram lançadas comercialmente, assim. Ela trabalhou muito
0: em TV. É, cara, eles nos Estados Unidos eles demoraram ainda mais do que o Brasil para ter uma um filme dirigido por uma mulher negra em circuito comercial, né? Tipo, e tanto ela quanto a Adélia tiveram, tipo, depois dificuldades, então, né, foi conseguir continuar, é, né? tipo,
1: isso é o racismo sistêmico
0: estrutural <risos> que a gente É, é aquela parada você tem que continuar brigando sempre, né? Tipo, assim, não, não é porque você consegue uma super conquista, tipo, fazer um longa-metragem que vai entrar nos cinemas, que, tipo, as coisas vão ficar mais fáceis depois, não. Vão só ficar mais difíceis. É,
1: porque a resistência é muito grande, né? Qualquer movimentação da estrutura, um movimento contrário, aí vai vir uma avalanche muito forte. A gente tá vivendo isso, eu acho, assim, né? Um Bolsonaro e afins. É uma de uma certa forma é uma resposta muito negativa a uma movimentação que existiu de camadas marginalizadas da população. Né? Então é difícil assim. É uma disputa não muito <risos> leal, assim. mas nunca foi também. Por fim, eu acho que eu só queria falar um pouco de como esse filme também me lembrou. Eu li recentemente o Kindred da Otávia Butler. E eu acho que eles super dialogam, assim. Eu acho que são, são dois, duas obras assim, que super conversam, muito por essa, esse embaralhamento do tempo, assim, né? A Otávia no, no sentido da ficção científica, mas da personagem que vai em volta é, do passado escravocrata da família dela. E, enfim, como ela, ela tem que viver isso. Tem o dado do suicídio também nesse livro, é muito interessante, né? De pessoas que. que que se matam para fugir daquela situação. Assim. Eu acho que são obras todas que elas dialogam assim, né? Todas feitas por mulheres negras, né? Se for pensar um pouco um dado comum assim no olhar e na formação é, artística de cada uma delas, né? São temas que surgem em várias obras. Assim.
0: É, você tinha comentado mesmo de, comigo que o Kindred conversava bastante com, com o filme. Eu ainda não eu ainda não li mas eu vou ler, eu só li o Parábola do Semeador até agora da, da Octavia Butler é,
1: eu quero muito ler o Parábola do Semeador agora é muito bom é, eu, é muito eu bom. ouvi o episódio de vocês
0: aqui. E, e eu acho que ele traz um pouco dessa, do que a gente conversou de como, como é que a gente segue em frente assim, né? se desenvolve e, e mantendo assim ainda o, os nossos conhecimentos mais tradicionais tá? As, a nossa ancestralidade acho que ele traz um pouco disso eu gosto muito do personagem da Yellow Mary, né, por conta disso. Tipo, como a gente segue em frente e, e se mantém leal, assim, de alguma forma, ao nosso passado. Mas é difícil, eu acho difícil.
1: É, eu acho que a gente precisa conhecer muita coisa ainda, assim. A gente, no geral, como sociedade, ainda é muito... Conhece pouco outras formas de viver que não aquelas padrões, aquelas que são empurradas pra gente, né. Então, tem muito que se ouvir e aprender a estar aberto. Eu acho que a, a
0: Bell Hooks tem algum texto que ele... Eu não sei se foi... Eu acho que foi dela falando sobre... Sobre essa possibilidade de desenvolvimento, tipo... É, sem partir do princípio da... Do embate, né? E da dominação, assim. Ela fala sobre... Encontros com nativos americanos... Ou com, com tribos africanas... Por parte de, tipo, europeus por exemplo, os vikings e tal, sem ter essa ideia de um povo dominando o outro, e eu sempre é, fico pensando tipo, nessas possibilidades de, de uma forma diferente de, de ver o mundo e de, de ver esses encontros de culturas diferentes em vez de combativo como algo que pode construir junto e tal é, um futuro utópico né? a partir desses encontros e não dos encontros que a gente teve nesse mundo dominado capitalista
1: e forma formas de assim. se relacionar com o outro com nós mesmos, né? Tem pensado muito sobre o tempo assim, é, exatamente. A gente vive numa certa urgência de que tudo é para ontem tudo é para agora, sendo que as coisas não operam exatamente assim. A gente não tem controle sobre o mundo, a gente não tem controle sobre o tempo das coisas, sobre as forças externas a nós, assim. né Então eu acho que a gente tem muito muito que aprender assim. É como sociedade, como a viver de uma forma mais harmônica mesmo, eu acho, sabe? Onde as pessoas consigam desenvolver suas potências, é, enfim, de pensamento, de relação, de tudo, de uma maneira que não fira tanto a si mesmo e tanto ao outro, né?
0: E pra terminar, eu queria fazer duas perguntas pra você. A primeira é o que, que você tá lendo Se você está lendo alguma coisa
1: é, Então A gente tá falando da Bell Hooks E eu estou lendo o ensino no transgredir dela A educação como prática da liberdade Eu gosto muito de tudo que a Bell Hooks escreve Eu sou muito fã <risos> Vou deixar aqui o meu pedido Ah, ela é incrível Se um dia ela vier vier pro Brasil, por favor me chama Eu queria conversar com essa mulher assim. Eu gosto muito do jeito que ela escreve do jeito como ela pensa né? E nesse livro aqui ela vai falar muito sobre ah, Ela é maravilhosa é. Ela vai falar muito sobre como o conhecimento pode ser libertador desde que ele esteja atrelado a uma prática libertadora também, né? Foi um livro que foi traduzido recentemente para o Brasil. É uma das poucas coisas dela traduzidas, eu acho, assim, de livros. E eu acho que vale super a pena, assim, ler qualquer coisinha dela.
0: Sim, ela é incrível. Acho que eu compartilhei no Mashup, no, na página do Facebook do Mashup, tem tempo isso, uma, uma conversa que ela teve com a criadora de Transparent. Hum. Falando sobre Transparent, é muito bom. Ela é muito maravilhosa, tipo, falando também mesmo. Porque ela parece tão séria às vezes nos livros, assim, né? Tipo, rígida. E ela é super divertida, engraçada. E ela tem uma vozinha fininha, assim. Que você vê que, gente. Já viu mais entrevistas dela.
1: Ela, por exemplo, odiou o Lemonade, assim. Não sei se você já viu esse texto. <risos> ela cai. Não. Ela cai de pau no Lemonade, assim.
0: Mas ela não gosta da Beyoncé, é. né? Ela fala mal da Beyoncé. Tipo, é, <risos> tem, tem... Tudo
1: bem. E tem, A gente pode fazer um, um episódio só pra falar sobre isso, assim. Que dá um pano pra manga,
0: né? E a outra pergunta que eu tenho pra fazer é... Qual é seu filme conforto? O filme que você assiste quando você precisa recarregar suas energias. Quando você tá é, se sentindo meio deprimida que você precisa
1: de uma forcinha. Hum, então... Eu não sei se eu tenho um filme, conforto, assim... Sim. Que eu não costumo rever muito os filmes. Mas tem uma série... <risos> que eu vejo sempre. Eu não sei se ela, se ela anima muito. Mas o que eu gosto muito é a Grey's <risos> E aí é aquele... Ai, sim, é maravilhoso. É aquele momento que eu não quero pensar sobre nada. Não quero... Só quero ver uma coisa melosa, assim... Que tem tudo a ver comigo. essas coisas Grey's Anatomy. Assim, sempre volto no vetor, né? tipo na 15ª temporada, todo em dia... Ah,
0: massa Perfeito, então Então
1: é isso, Lígia
0: Você quer deixar onde as pessoas te encontram? Alguma coisa?
1: Olha, eu posso deixar Se quiser colocar meu Facebook, Instagram Eu não costumo postar muito coisas relacionadas a, a isso assim, Mas às vezes no Facebook eu compartilho o que eu escrevo O que eu publico eu procuro, Mais algumas coisas assim. E posso deixar meu e-mail também email. É sempre bom
0: Massa. Vou colocar seus textos pro verberenos também. Então, é, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Meshup. Yay! Estamos de volta. E lembrem-se... Agora o Mashup tem um Twitter próprio. Antes eu usava o meu Twitter pessoal e tava bagunçado. E agora eu criei um Twitter só pro Meshup. Eu não sei se isso vai dar certo. Porque eu já tô com umas quatro contas de Twitter que eu tô dando conta. Então... <risos> vamos ver o que que vai dar é, sigam o Mashup no Instagram no Facebook e me mandem e-mails e falem se vocês curtiram e é isso aí, até a próxima